0: Eleições 2022 da 92.
1: O Jornal da 92 continua com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. A nossa equipe convidou todos os candidatos presentes na pesquisa Datafolha do dia 18 de agosto de 2022. Foi feito um sorteio para definir a ordem das entrevistas. O entrevistado de hoje é Vinícius Poit, candidato do Partido Novo. Bom dia, candidato. Aqui quem fala é Guilherme Coelho. Seja bem-vindo ao Jornal da 92.
0: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da 92. É um prazer estar aqui apresentando uma candidatura ao governo diferente, empreendedora e sem fundão eleitoral para mudar o estado de São Paulo.
1: Candidato, o senhor está falando com a rádio 92FM de São João da Boa Vista, com 41 anos de história e que atinge 39 cidades do interior do estado de São Paulo. As regras da entrevista são as seguintes, serão feitas quatro perguntas, uma sobre saúde, uma sobre educação, uma sobre geração de emprego e uma sobre segurança. Será feita ainda uma quinta pergunta a respeito de um aspecto do seu plano de governo. Candidato, o senhor terá dois minutos e meio para cada resposta. Assim que concluímos a pergunta, emitiremos um sinal sonoro indicando que o senhor pode iniciar a resposta. Restando dez segundos para o fim do tempo, emitiremos um novo sinal. E no fim dos dois minutos e meio, um outro sinal será emitido e seguiremos para a próxima pergunta. Gostaria de esclarecer que fecharemos o microfone caso não conclua a resposta dentro do tempo estipulado. Essas regras são aplicadas a todos os candidatos que consideram entrevista ao Jornal da 92. Vamos à primeira pergunta, candidato. Em nossa região, temos um hospital que atende mais de uma cidade, como é a Santa Casa aqui de São João da Boa Vista, e o Hospital Regional de Divinolândia. Com a alta demanda, reclamações sobre a demanda nos atendimentos, sobre a demora dos atendimentos são frequentes. Outro problema constante é a falta de remédios na rede pública. O Departamento Municipal de Saúde alega que o governo estadual tem atrasado a entrega dos medicamentos, não apenas para São João, mas também para outras cidades. O que o candidato pretende fazer para melhorar a estrutura da saúde dos municípios paulistas, em especial para os municípios da nossa região, e como resolver os problemas da demora de atendimentos e falta de remédios.
0: Guilherme, agradeço a pergunta. Gosto de falar o que a gente já fez também como deputado federal, com o envio de mais de um milhão de reais para Santa Casa, né, desse São João da Boa Vista, no, no caso, como líder da bancada paulista, priorizando a saúde com critérios técnicos e não políticos. E aí tá a primeira mudança, caso eu seja eleito governador, é enviar recursos para a saúde, até de que... ficar agradando o prefeito, amigo, óbvio, mais votos, bolsos, vítimas, em geral, é uma política. Nós vamos enviar, independente de quantos votos que eles têm ao partido do prefeito, mas com critérios técnicos. E a Santa Casa, São João da Boa Vista, região, merece mais respeito do governo. A outra coisa, priorizar recursos para a saúde, aonde assistiu tanto privilégio, tanta mamata para o governador, para a e falta recursos para a Santa Casa. As prioridades mais... são invertidas nesse governo do PSDB. Eles cortam recursos da Santa Casa, eles enxugaram as casas, não só em São João, mas no Estado inteiro. São então as línguas faltando dinheiro. Agora, tem Palácio dos Bandeirantes, tem Palácio de Inverno, tem um monte de secretaria. Vamos cortar Fechar Palácio dos Bandeirantes, a Palácio é Histórico, a tradição de São Paulo. Palácio de São Jordão, não vai ficar. E o
1: governador não vai ficar. Tivemos um pequeno problema na fala, na ligação com o candidato Vinícius Poit. Por isso, vamos dar sequência ao Jornal da 92 e voltaremos com ele assim que possível. Dando sequência à entrevista com o candidato Vinícius Poit, que esteve conosco no primeiro bloco do Jornal da 92 e que, por motivos técnicos, tivemos que interromper a nossa entrevista. Candidato, o senhor me ouve bem? Perfeito, candidato. Como acordamos anteriormente, daremos sequência à entrevista. Eu farei novamente a pergunta número 1 um, e o senhor terá novamente 2 minutos e meio para a sua resposta. Só lembrando que faltando 10 segundos para o término do tempo, emitiremos um sinal sonoro e no fim do tempo um novo sinal sonoro, encerrando esse questionamento. Então, retomando a primeira pergunta, em nossa região temos hospitais que atendem mais de uma cidade, como a Santa Casa, aqui de São João da Boa Vista, e o Hospital Regional de Divinolândia. Com alta demanda, reclamações sobre a demora nos atendimentos são frequentes, outros problemas constantes, como a falta de remédios na rede pública. O Departamento Municipal de Saúde alega que o governo estadual tem atrasado a entrega dos medicamentos não apenas para São João, mas para outras cidades. O que o candidato pretende fazer para melhorar a estrutura da saúde dos municípios paulistas, em especial os municípios da nossa região, e como resolver os problemas da demora de atendimentos e falta de remédios?
0: Falo que a gente já fez por São João da Boa Vista como deputado federal e líder de toda a bancada federal de deputados e senadores do Estado de São Paulo, enviamos mais de um milhão de reais para a Santa Casa de São João da Boa Vista. Justamente, compensar o descaso desse governo. Um governo que só pensa em políticos, um governo que só manda recursos para os seus corpos, Critério para eles o governo, aonde eles tiveram votos, aonde eles têm alguma maratona, chega, o nosso critério é técnico, são as pessoas, o número de atendimentos. Eu inovei como primeiro deputado federal colocou critério técnico para o envio de emendas, tanto individuais quanto como líder de toda a bancada durante dois anos, escolhido pelos meus colegas. Foi a primeira vez que isso aconteceu no estado de São Paulo. E a Santa Casa de São João da Boa Vista nunca recebeu tanto recurso da bancada paulista. É assim que eu vou agir como governador. Há Santas Casas que foram preteridas por esse governo foram deixadas de lado, recursos cortados, sabe? As línguas, enquanto a gente tem privilégios e penduricalhos para o governador, enquanto tem palácio para o governador, isso é o fim da picada. Nós vamos trazer o jeito Zema de governar para o Estado de São Paulo. Acabou esse negócio de palácio de inverno em Campos do Jordão, nós vamos fechar. Palácio dos Bandeirantes, estrutura administrativa, vai para o centro de São Paulo. Não vai ter mais mamata e ala residencial para governador, gente. Chega, tem que dar o um exemplo e vai virar um museu aqui no ar. O número de secretarias vai diminuir de 26 para 16 e assim vai sobrar recurso mais para a saúde. 500 mil pessoas esperam na fila de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. Nós vamos zerar essa fila nos primeiros meses com o um recurso cortado desses privilégios, sabe? Abrindo Ames e hospitais durante o final de semana. E aí os recursos vão ser distribuídos de forma técnica. Vão acabar com o fura-fila. Vai ter uma fila só do sistema Cross, do sistema municipal, e nenhum político vai ter privilégio. E vamos dar uma atenção maior para a atenção primária, agentes comunitários da saúde, médico de família para trabalhar na prevenção. E assim, fortalecer a saúde digna para todos São João e região. Novamente, a Santa Casa são heroínas, heróis, e eles serão prioridade do no nosso governo.
1: Candidato, o segundo ano da pandemia da Covid-19 representou um aumento significativo na taxa de evasão dos estudantes no ensino médio público na região de Campinas. São, são alunos que pararam de estudar em um período de retomada nas aulas presenciais. Inclusive, este cenário foi observado não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, segundo o Inep. Como candidato, planeja diminuir a evasão escolar, agravada pela pandemia, e melhorar a qualidade de ensino? Quais medidas são necessárias para melhorar o ambiente de trabalho e valorizar o profissional de educação?
0: Logo de cara, uma força-tarefa do Estado, junto com professores, né, associação de pais e mestres e instituições da organização. Né, organizações não governamentais Como todos pela educação Instituto Ayrton Senna, parceiros da educação Para recuperar o tempo perdido Durante a pandemia Hoje, de, depois de alguns te testes né, Aquelas provas feitas pelo SARES Que avaliam o nível de aprendizado dos alunos O aluno do quinto ano tem o mesmo Aprendizado do aluno terceiro Pelo tempo que ficaram longe da escola Logo em janeiro nós vamos aproveitar o contraturno De escolas que ainda não são um período integral Da aula de reforço nós vamos dar aula de reforço junto com parceiros que não sejam do governo também e assim tentar recuperar o tempo perdido. Para tornar a escola mais interessante, gente, tem que ter aulas do saber prático, que eu chamo. Além de levar escola de período integral para o Estado inteiro, hoje são somente duas mil escolas, nós vamos rumar para 4.500 escolas, do mínimo, até o final do mandato. O que, que vai ter nesse contraturno para combater evasão escolar? Vamos ensinar as coisas que as pessoas usam na vida, que estimulem, que façam as crianças, jovens e adolescentes sonharem. Vamos ensinar a educação financeira, aprender a gastar menos do que ganha desde o começo, coisa que muito político não sabe. Vamos ensinar empreendedorismo, vamos dar aula de, de esporte, né, ensinar espírito de liderança, de colaboração, de equipe. Vamos falar de economia criativa e cultura e vamos falar de projeto de vida para essas crianças e adolescentes começarem a sonhar novamente. É assim que a gente vai tornar mais interessante a escola, combater a evasão escolar sabe? e dar um futuro melhor para esses jovens. Sem contar na valorização e na capacitação contínua dos profissionais da educação, que assim como na saúde e na segurança, são heróis. Um professor que estiver desmotivado, que não estiver capacitado, bem remunerado, como é que ele vai educar bem o aluno? Com as escolas de ensino integral, inclusive o professor vai ter uma qualidade de vida melhor, porque ele vai ter vínculo. Somente com escola, não precisa ficar correndo de escola para escola. Vai ter um salário melhor, vai ser melhor para todo mundo. Para os pais, que podem trabalhar enquanto as crianças estão na escola, para os alunos, que vão ficar o dia inteiro na escola e é a referência vai ser: escolhe o trabalho, não coisa errada e o crime, e para os professores com vínculo só e um salário maior. Investindo na educação básica e no médio, nós vamos garantir um futuro melhor
1: para as nossas crianças. Candidato, alguns municípios da nossa região como Aguaí e Vargem Grande do Sul possuem guarda civil municipal. Já São João da Boa Vista não tem esse serviço de segurança. Munícipes sanjoanenses sempre questionaram os motivos por trás disso. Candidato, na sua opinião, a guarda civil municipal é essencial em todas as cidades do estado de São Paulo para melhorar a segurança? E o senhor pretende é, colaborar para a implementa implementação do serviço em São João da Boa Vista?
0: Sem dúvida, vamos colaborar para a implementação do serviço em São João da Boa Vista e muitas outras cidades. Aliás, já damos o exemplo com a nossa vice governadora, a nossa candidata vice, que chama Doris Alves, 31 anos na Segurança Pública da cidade de São Paulo, começou como GCM, Guarda Civil Metropolitana, terminou como superintendente, né, inspetora-chefe ali da guarda e depois chefe de gabinete da pasta. Entende sobre o ramo. Não tem, aliás, não tem nenhum candidato ao governo ou vice que entende tanto quanto a Doris Alves. Por isso que eu chamei ela para pasta. A gente precisa fortalecer as guardas. Brigamos esses dias no, com a determinação do ministro do SPJ, que é o fim da picada. O cara tirou o poder da guarda para prender, é, prender o ladrão, pegar o ladrão e flagrante delito. Ou seja, o guarda pegou um cara roubando, pegou um cara armado, leva para o juiz, opa, quem é que te pegou? Foi o guarda, não vale. É o fim da picada. E solta o bandido, negativo. As guardas estão fortalecidas. Mas hoje São João da Boa Vista de, depende de cidades vizinhas para ajudar, como por exemplo Vargem Grande. Mas nós vamos lutar para pegar o fundo estadual branco e fortalecer os guardas. Mais ou menos mais de 130 cidades têm guarda hoje. Nós vamos ampliar para cidades acima de 50 mil habitantes, por exemplo, terem guarda municipal. E aí, São João da Boa Vista com quase 90 mil habitantes, né? quase 100 mil habitantes. Entra nesse quesito. Mas não isso, é empoderar, fortalecer a guarda, integrar as forças de segurança. Polícia civil, Polícia Militar, guarda municipal, científica, trabalhando juntas, sabe? Sem rixa entre as corporações. Vamos montar centro de operação integrado. Em São João da Boa Vista e região Onde o representante de cada uma está lá Compartilhando dados tá? Vão fortalecer não só a sensação de segurança Mas a sensação de impunidade com a, com a polícia civil Tendo mais força com A polícia civil tem um Para não ter dois abandonos por dia E resolver os crimes de vez boletim de um ocorrência unificado Em todo o estado de São Paulo Crimes de menor degradação, O policial militar resolve da rua já com tecnologia Não precisa perder tempo Com a delegacia. E também o Espirão e a Polícia Civil para resolver os maiores crimes. Então é guarda municipal forte, Polícia Civil e Militar trabalhando todos juntos, com união contra o crime organizado.
1: Candidatos, são diversas instituições de ensino técnico e superior em nossa região. Temos o Instituto Federal em São João da Boa Vista e a ETEC em Vargem Grande do Sul, por exemplo. Depois de finalizada a captação, é comum ouvirmos relatos de jovens que não encontram vagas de emprego na região. De que forma o senhor pensa em desenvolver a geração de emprego para atender esses jovens? Como promover ações coordenadas para a atração de investimentos para cidades da região? E qual o potencial de desenvolvimento para termos melhores índices de emprego e renda? Um é que não é
0: importante. Abriu porta de loja na vida, provavelmente não vai conseguir cumprir isso. E o único governador, de administrador, empreendedor, comerciante, sou eu nesse, nessa eleição. O resto é tudo operador político. Como é que eles vão saber o que tem que gerar de emprego? Um governador que no anda o trecho, né, não só São João da Boa Vista, conhece o potencial, qual que é o potencial a de São João, qual que é o potencial indústria de São João da Boa Vista, né, a, a questão da doação de áreas para o distrito industrial o que estão contratando? Se o governador não conversar, não vai saber o que estão contratando. E aí não vai saber o que, que tem que formar os jovens. As ETECs, as FATECs, o Colégio Técnico Industrial da Unesp, que a gente vai expandir, são uma potência. Exemplo, são PC. E precisam oferecer cursos adequados com que as empresas vejam estão contratando. Não adianta oferecer cursos de culinária. Se estão em da vista, a maior parte do capital está ali nas usinas de açúcar e álcool, ou está na produção de gado de corte, alguma coisa do tipo, você tem que oferecer cursos para agricultura de precisão, para tecnologia no agro, por exemplo. Tá? Então, nós vamos fortalecer as Etecs e as Fatecs, os colégios técnicos industriais e fazer como o Zema fez em Minas. Trilhas de futuro. Parceria público-privada. A empresa tem vaga para contratar. Né? Não consegue preencher. O jovem no ensino médio está desempregado, nós vamos estimular as empresas a, inclusive, se o governo não consegue cumprir, contrato Sistema S, contrato Escola Privada de Ensino Técnico, treina aquele moleque e contrata ele pronto depois. O governo não mete a mão. Eu falo assim, o tipo, governo do cangó do empreendedor, não atrapalha, entendeu? Conecta os pontos e deixa a turma trabalhar. Nenhuma das 5 mil escolas estaduais do estado de São Paulo vai faltar um mural, um mural de emprego e renda. Nós vamos colocar em todas as escolas emprego e renda adequado que as empresas da região estão contratando. O jovem que quiser um futuro melhor terá no Estado de São Paulo. Empregos do futuro, reconhecendo os arranjos produtivos locais, interligando as vagas com o ensino técnico para acabar com esse desemprego entre o jovem que é gigante. Um em cada quatro jovens do terceirão estão desempregados. Isso vai acabar no Estado de São Paulo. Quem quiser trabalhar, quem quiser renda, vai ter curso técnico como nunca viu o maior programa de ensino técnico de São Paulo, a gente vai fazer no meu governo.
1: Candidato, de acordo com o seu plano de governo, na área urgentes e essenciais 30 ideias para São Paulo, a primeira proposta é a privatização da Sabesp. Candidato, como o senhor pretende implementar essa proposta e como a privatização da Sabesp melhoraria o serviço de tratamento de água e esgoto no estado de São Paulo?
0: Perfeito. Hoje, tudo que tem monopólio, gente, né? tudo que é só um fornecedor, ele bota o preço que quiser. A qualidade que quiser também, a gente fica refém dessa turma, tá doido. O município que vai cuidar do seu saneamento faz um convênio com a Sabesp, dá o saneamento para a Sabesp, o que é o saneamento? Né? Coleta de esgoto das casas, entrega de água tratada, sem licitação. Isso não pode acontecer, tem que ter concorrência. Aí a Sabesp cobra o preço que quer, entrega o que quiser, essa porcaria de saneamento. Chega. A Sabesp não dá para ficar no controle do governo. E a primeira vantagem com a privatização é que a Sabesp vai concorrer com as outras empresas. Todas as concessionárias, né, empresas, consórcios vão entrar na concorrência. Quando tem concorrência, só perguntar para o comerciante aí na Associação Comercial de Sorvão da Boa Vista. Quando tem concorrência, o preço tende a cair e a qualidade melhorar. Por isso que é tão importante privatizar a SABESC. Vai melhorar a água, vai melhorar a coleta de esgoto. Eu, como deputado federal, vou ter no marco legal do saneamento. Nós vamos colocar meta de universalização do saneamento. O que é isso? Meta para todo mundo ter coleta de esgoto. Meta para todo mundo ter água tratada. E a Sabesp vai entrar no pau também. Não vai ter essa moleza de não ter licitação, não, de ficar fazendo rolo. A Sabesp dá muito lucro. Esse lucro vai para o caixa do governo e esses caras usam para ficar fazendo obra eleitoreira para o PSDB. Usa essa BESP de cabide de emprego. Usa essa para fazer caixa para esse governo, para rolo, sabe? Chega, não dá. Essa empresa dá muito lucro e esse lucro não retorna para o paulista. Se esse dinheiro retornasse para fazer mais cano de esgoto, sabe? Para despoluir a represa da Guarapiranga, perto da capital, onde abastece 4 milhões de casas, mas nada, a represa tá um lixo, suja. As casas ali em volta não tem conexão de esgoto. Agora, expolir o Rio Pinheiros é bonito porque é o cartão postal da cidade. Não que seja ruim, ótimo, expolir o Rio Pinheiros, mas aquilo ali não vai dar mais água para São João da Boa Vista, para São Paulo, para ninguém. Então a Sabesp precisa fazer algo como todas as outras, concorrer e dar um serviço melhor. Nós vamos privatizar, vamos acabar com o cabide de emprego do PSDB, Acabar com a fonte de renda de um partido que só usa a empresa para ele mesmo e não usa para melhorar a água e esgoto dos paulistas, que é o mínimo de dignidade.
1: Nós ouvimos no Jornal da 92 Vinícius Poit, que é candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo. Candidato, muito obrigado pela participação no Jornal da 92.
0: Guilherme, é eu que agradeço é soube os problemas técnicos mas acabou dando certo aí, foi um ótima TV. Fico à disposição de todos no Arroba Vinícius Poit como opção de um governador novo de verdade para São Paulo. Obrigado, um abraço.